0: Serdecznie witam wszystkich miłych widzów na kolejnym studium Słowa Bożego w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem naszego studium dzisiaj jest Biblia jako autorytatywne źródło teologii. Razem ze mną w studiu są Halina, Maksymilian, Maria, ja mam na imię Zenon. Jak zwykle nasze studium Słowa Bożego rozpoczynamy modlitwą i do tej modlitwy poproszę Ciebie, Maksymilian.
1: Gwieński Ojcze, chcemy podziękować Tobie za to, że kolejny raz mamy ten przywilej, aby otwierać Twoje święte słowo i znajdować w nim wyjaśnienie i odpowiedzi na wiele pytań, które możemy sobie zadać. Niebieski Ojcze, proszę Cię, natchnij nam z Twoim duchem, abyśmy mogli przekazać to, co Ty chciałbyś, aby było przekazane w czasie tego studium. Amen.
0: Amen. Biblia, jedna z najpopularniejszych ksiąg świata. Na Biblię powołują się wszyscy chrześcijanie jako na źródło nauczania i postępowania. Ale w czym tkwi problem? Dlaczego ta sama Biblia nie prowadzi, nie doprowadziła wszystkich chrześcijan do jedności. Jak myślicie?
1: Dlatego, że jest różne jej zrozumienie i różny sens jest wydobywany z tekstów biblijnych i różnie jest wyjaśniane i tłumaczone. I to jest cały problem tych różnic, czyli jest różna interpretacja.
0: No właśnie. Cały sezon studiujemy zatytułowany Interpretacja Pisma Świętego, ale myślę, że warto to podkreślić, być może inni prowadzący też to uczynili, że słownikowo interpretacja ma dwa znaczenia. Jedno znaczenie interpretacji to jest wydobycie sensu i znaczenia z tekstu, a drugie znaczenie interpretacji, możecie to sprawdzić, to jest wpisanie w tekst określonego zrozumienia czytelnika. A więc czytając dany tekst, my możemy rzeczywiście albo wydobywać z niego to, co w nim jest zawarte, lub też możemy nadawać mu subiektywne swoje własne zrozumienie, swoje własne odczucie. Więc rzeczywiście interpretacja Biblii powoduje tak wiele, tak wiele problemów pomiędzy społecznościami chrześcijańskimi. Chcielibyśmy dzisiaj zastanowić się i przeanalizować pięć warunków mających wpływ na zrozumienie Pisma Świętego. Zacznijmy od tradycji. Najpowszechniejsze słowo dzisiaj tradycja. Co rozumiecie przez słowo tradycja?
2: Są to zwyczaje, które w jakiś sposób zostały ugruntowane, przejęte i stosowane regularnie, bez których, które są właściwie również częściowo i rozszerzane, ale są cykliczne.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Istota tradycji jest tym, że jest to coś, co przekazywane jest pokolenia na pokolenie. Aha. E, innymi słowy jest to coś, co nie jest zwyczajem jednorazowym albo zwyczajem tylko danego okresu czasu jednego pokolenia, ale często są to zwyczaje, które są zwyczaje, poglądy, zachowania przez wiele pokoleń zachowywanych.
3: Tradycja to jest też przekaz ustny. Często, który, tak jak tutaj zostało powiedziane, jest przekazywany z pokolenia na pokolenie.
0: Pytanie moje tak by brzmiało. Czy tradycja jest czymś złym?
2: Myślę, że tradycja jest rzeczą dobrą, bo w jakiś sposób kształtuje tożsamość narodu, narodu jest nośnikiem kultury.
0: O kulturze też będziemy mówić za chwilę. Jak długo
2: jest zgodna z Pismem Świętym, tak możemy ją akceptować. Wiem, że Żydzi mieli bardzo rozbudowaną tradycję wokół pewnych zwyczajów, na przykład szabatu. Przykazania mówiły, że Nie wolno nosić ciężarów w dzień szabatu, a oni tak rozbudowali to przykazanie, że można było je przekroczyć, kiedy na przykład mamy historię uzdrowionego w szabat na łożu. Jezus powiedział, weź łoże swoje. Na łożu nie wolno było nosić łoża, nie wolno było nosić niczego, ale jeżeli na łożu siedział ktoś, to wolno było to nieść.
0: Mm-hmm. Przeczytamy kilka fragmentów z Pisma Świętego. Halinko, z siódmego rozdziału Ewangelii Marka przeczytaj od wersetu 5 do ósmego.
3: Zapytywali go wtedy faryzeusze i uczeni w piśmie. Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych, ale jedzą chleb nieumytymi rękami? On zaś rzegim, dobrze Izajasz prorokował o was, o błudnikach, jak napisano, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazanie Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować.
0: Co jest główną myślą tego fragmentu? W czym tkwił spór? W czym tkwiło sedno sporu? Maksymilian, podziel się swoją myślą.
1: Problem w tym, że faryzeusze byli zwolennikami takiego bardzo opisowego systemu nauczania ludzi. Czyli jeżeli było pokazane jakieś przykazanie, to trzeba było do niego napisać instrukcję, co jest dozwolone, co jest zakazane. I również problem w tym, że Czystość ceremonialna, rytualna, czyli osoba, która przystępuje do jakichś tutaj działania, które związane są z nabożeństwem. Powinna ta osoba być czysta, my tak rozumiemy, moralnie. Natomiast w tradycji żydowskiej rozciągnięto to na życie codzienne.
0: Mm-hmm.
1: W związku z tym y, był taki problem, że Zeusze oczekiwali, że wszyscy Żydzi będą dokładnie postępowali jak oni. Tak nie było. Pozostałe stronnictwa tak nie postępowały. I była to okazja, by Panu Jezusowi zarzucić, że skoro On jest nauczycielem w Izraelu, to on musi dać przykład tego, że szczegółowo, do ostatniego szczegółu, będzie przestrzegał tych dobrych standardów
0: wyznawania religii e, Jahwe. Dziękuję bardzo. Rozważamy dzisiaj te warunki, czy okoliczności, czy sytuacje, które mają wpływ na zrozumienie Pisma Świętego. Ja dodałbym tu jedną rzecz. Zwrócić chcę uwagę na jedną rzecz, że problem od dawien dawna i dzisiaj rozbija się o kwestię autorytetu. Autorytet to jest ktoś, kogo darzymy uznaniem, szacunkiem, olbrzymim zaufaniem. Oczywiście istnieje pewna hierarchia autorytetu I gdy mówimy o ludziach i Bogu, to ten problem tutaj Pan Jezus bardzo mocno wypunktował, że dla pokolenia współczesnego Jemu większy autorytet mieli ludzie niż Bóg. Bóg powiedział i ludzie coś powiedzieli. Więc kogo bardziej należy słuchać? Podobny problem, z podobnym problemem zetknęli się, ja tak tylko przypomnę, apostołowie już po wstąpieniu Pana Jezusa, gdy głosili o Jezusie i zakazano im mówić o Jezusie, to w jaki sposób zareagował Piotr i Jan, pamiętacie?
2: Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.
0: Czyli czyj autorytet jest większy? I tu w tym fragmencie Ewangelii Marka znaleźliśmy tą treść, kiedy Pan Jezus skonfrontował ludzkie przykazania, ludzką naukę i Boże przykazania, Bożą naukę. Co jest ważniejsze? Co jest ważniejsze? Spójrzmy jeszcze na fragmenty listów apostolskich z pierwszego listu do Koryntian, jedenasty rozdział i werset drugi.
3: Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak, i myśli wasze nie zostały skażone nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi.
0: A więc znów kwestia autorytetu. Czy Chrystus jest najwyższym autorytetem, czy czasami ktoś inny nie jest najwyższym autorytetem? Apostoł Paweł tutaj odnosi się, czy przypomina sytuację z Edenu, kiedy kiedy szatan pod postacią węża przyszedł, aby przekonać Ewę, co zresztą udało mu się, że Pan Bóg okłamał ich, że Pan Bóg ukrywa przed nimi pewne wspaniałe rzeczy, lepsze. I Ewa uznała autorytet swojego rozmówcy przynajmniej w danym momencie, jako wyższy. Autorytet Boży i autorytet Bożych słów został poniżony. Ten problem przez wieki występuje. Zatem czy dla nas, czy dla ciebie, drogi słuchaczu, Bóg jest najwyższym autorytetem. Od którego zależeć będą, czy któremu podporządkowane będą wszystkie inne autorytety. Mario, proszę jeszcze o jeden fragment z listu do Tymoteusza.
2: Drugi Tymoteusza.
0: Tak, 3,15 do 17.
2: I ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
0: Paweł wyraża słowa uznania dla młodego Tymoteusza, przypominając mu, że podstawowym źródłem nauczania, wiedzy, postępowania jest co?
3: Pismo Święte.
0: Pismo Święte. Pismo Święte. Proszę, Max.
1: Taki ciekawy przykład, który mówi o tym, jak tradycja stanęła ponad Pismem Świętym. Mianowicie, w związku z tym, że w wielu krajach świata jest problem epidemii koronawirusa, W związku z tym kościoły były proszone, aby ograniczyć liczbę wiernych na nabożeństwo i ustalono pewne limity. W kościele powszechnym nieobecność na nabożeństwie, czyli nieobecność na mszy świętej, jeżeli ktoś jest zdrowy, jest grzechem. Ale teraz, żeby rozwiązać ten problem, to władza kościelna udzieliła dyspensy, czyli usprawiedliwienia, że jeżeli wyznawca zdrowy nie przyjdzie na nabożeństwo, zwłaszcza osoba starsza, to grzechu mieć nie będzie. A problem jest tym, że nigdzie w Słowie Bożym nie mamy, zwłaszcza w Nowym Testamencie, nie mamy ani jednego tekstu, który by mówił, że nieobecność na na nabożeństwie jest grzechem. Jedyna wzmianka jest w liście do hebrajczyków, 10 rozdział, dwudziesty 25, gdzie mowa jest, nie zaniedbujmy, czytam z przekładu ekumenicznego, nie zaniedbujmy również wspólnych zgromadzeń. A zatem jest to zachęta, pewne ostrzeżenie, ale nie jest to w kategoriach grzechu. A zatem widzimy, że można wymyśleć jakieś prawa i uznać, że ich przestrz- nieprzestrzeganie jest grzechem. A potem uznać, że są jednak takie warunki, którego grzechu nie ma. Niech każdy sobie z czytelników Pisma Świętego samo odpowie, czy to ma
0: źródło w Biblii, czy skądś innym. A więc podsumowując tą myśl, problem nie jest w tradycji, problem jest w autorytecie. Jeśli szanujemy Boży autorytet jako najwyższy, a Pismo Święte jako wyrażenie Bożej nauki, wówczas kryterium najwyższym jest Słowo Bosze, jest Bóg, jest Ewangelia.
3: Można by też jeszcze dodać, że problem nie leży jako tylko w samej tradycji, jeżeli chodzi o, jak tu na początku mówiliśmy, tradycje takie jak rodzinne, tradycje danego kraju, regionalne, ale my rozmawiamy o czymś ważniejszym. Rozmawiamy o tradycjach, które o ludzkich przekazach, tak jak czytaliśmy, które zostały dodane do tego, co powiedział Bóg, najwyższy autorytet, najwyższy autor Pisma Świętego.
0: Dziękuję bardzo. Ściśle związaną z tradycją, i dlatego chciałbym może tutaj powiązać te dwa pojęcia, ściśle związaną z tradycją jest kultura. Bo kultura to jest zespół również pewnych określonych zachowań społecznych. Yy, Maksymilian, czy mogę poprosić Ciebie, żebyś z tego przekładu ekumenicznego przeczytał pierwszy list Jana, drugi rozdział, piętnasty do 17 wersetu? Nie miłujcie świata ani
1: tego, co jest w świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. To wszystko bowiem, co jest w świecie, Pożądliwość ciała, porządliwość oczu, pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz jest ze świata, a świat przemija Jego porządliwość. Ten zaś, kto czyni wolę Boga,
0: trwa na wieki. Dziękuję bardzo. No przecież żyjemy na świecie. Nie damy rady, nie ma, nie ma możliwości, żeby odizolować się. Owszem niektórzy podejmowali próbę takiej izolacji, zamykali się w pustelniach w jakichś odosobnionych miejscach, remach aby nie mieć kontaktu z tym światem, ale czy o to właściwie chodzi?
2: Również i w modlitwie arcykapłańskiej Jezus mówił ja jestem na świecie, ale i wy jesteście na świecie, ale nie jesteśmy ze świata więc człowiek nawrócony doświadcza tego niebycia w świecie niebycia w świecie mm-hmm. poprzez zmiany swoich upodobań na przykład do rozrywek nie odpowiada już mu rodzaj muzyki jakiej słuchał do tej pory i w ogóle jest podejrze jedno z przysłów mówi to co się człowiekowi chlubą wydaje staje się jego wstydem
0: mm-hmm. Dla mnie
1: jeszcze jest jeden aspekt, który mówi o tym, że kultura ma wpływ. Mianowicie ona ma również wpływ na generalnie na sztukę, ale w szczególności na muzykę, jaka jest uprawiana w czasie nabożeństw, uprawiana w kościele. I nie ma dwóch zdań wątpliwości, o tym, że inaczej, inny wpływ mają mieszkańcy Afryki, inny wpływ pod tym względem mają mieszkańcy Europy, może mieszkańcy Azji, dlatego że w tamtych kulturach inna muzyka jest powszechna w życiu codziennym. W związku z tym często usprawiedliwiamy to, że pewien rodzaj muzyki jest przenoszony z innej strefy geograficznej do Europy. I i pośród chrześcijan, którzy poważnie do tego podchodzą, którzy chcą wielbić Pana, w sposób godny, to zawsze temat muzyki jest dyskusyjny. I tak długo będzie, jak długo chrześcijanie będą na tej ziemi.
0: Mm-hmm. Dziękuję, dziękuję bardzo. A więc elementy kultury, podobnie jak elementy tradycji, powinny być podporządkowane pewnym autorytetom. Prawda? Te elementy kultury to, jak wspominacie, muzyka, te elementy kultury to styl ubierania się, pewne towarzyskie zwyczaje, więc również ich wartość powinna być podporządkowana wartości najwyższej, czyli autorytetowi Boga autorytetowi Pisma Świętego bowiem wszyscy należymy do jakiejś kultury urodziliśmy się, wychowywaliśmy się żyjemy w niej nie da się żyć w oderwaniu i nie da się też potępić wszystkiego tak jak to mówimy zupełnie ale należy jednak umieć dokonać pewnej weryfikacji
1: Chciałbym dodać jeszcze taki element, jak wystrój miejsca nabożeństw, jak wygląd budynku, w którym jest miejsce nabożeństw, jak wyglądają pomieszczenia pomocnicze. Na to wszystko ma również wpływ architektura i kultura materialna danego kraju. Pan Bóg dał mi przeżyć szereg lat i pamiętam dzieciństwa, jak wyglądały domy modlitwy w Kościele Adwentystów wtedy, jak wyglądały 20 lat później, a jak wyglądają dzisiaj. Nawet wiele rzeczy się już w wystroju wewnętrznym zmieniły, bo na to wpływ ma również ta kultura materialna, mhm. że nie używa się nawet tych samych materiałów budowlanych, które używane były powszechnie 40 lat temu, bo używa się inne materiały, inaczej się inac, inny się daje wystrój i to jest też taki element kultury. Mhm. I, I ja wiem, że zawsze wśród wyznawców może być jakiś spór pomiędzy pokoleniem, które wychowało się w domu modlitwy, które tak a tak wyglądało, a pokolenie nowe, które weszło do tego domu modlitwy i chciałoby wnieść coś nowego. Dziękuję. Świeży, nowy,
0: współczesny wystrój. Dziękuję bardzo. Oprócz tego też myślę, że warto tutaj podkreślić kulturę osobistą albo brak kultury osobistej. Kultura, czyli pewien takt, uprzejmość, delikatność, szlachetność zachowania albo ta kultura nacechowana szorstkością, arogancją, egoizmem z troską tylko o swoje wygody, o swoje dobro, o swoje zadowolenie. A więc to słowo kultura jest również niezmiernie szerokim pojęciem. My go tylko dotykamy i inspirujemy, że również Pismo Święte w dużym stopniu powinno wpływać na naszą kulturę, zarówno społeczną, jak i indywidualną osobistą.
1: Jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, mianowicie utwierdzone było w tradycji kościołów protestanckich, że wyznawcy zwracali się jeden do drugiego, używając słowa brat albo siostra. Ale Minęły czasy i ogromny wpływ kultury amerykańskiej poprzez mass media doprowadziły, że młode pokolenie już w ogóle nie rozumie po co używać tego tytułu brat, siostra, jak można powiedzieć po imieniu, bo tak jest w kulturze amerykańskiej. Przez ty. No tak. I i dlatego też czasy się zmieniają i możemy powiedzieć, że szkoda, że o tym się zapomina, że ten tytuł brat, siostra jest jednak pewnym takim tytułem poważnym, no ale, no ale cóż, no, mhm. z, w jaki sposób mamy zmienić y, to młode y, pokolenie? Y, z, zakazać się używania y, takiej formy bezpośredniej? Y, karcić? No nie jesteśmy w stanie już tego zrobić, bo nawet nie prowadziłoby to do właściwych rezultatów
0: Nazwałbym to dusz pasterskich. No. Dziękuję bardzo. W skład kultury to też moda. I myślę, że warto tu przy tej okazji powiedzieć o kulturze ubioru. I to dotyczy zarówno młodych dziewcząt i młodych chłopców, to dotyczy ludzi w średnim wieku, w każdym wieku. To dotyczy, przepraszam, że tego dotknę, ale uważam to za swój obowiązek. To dotyczy też niejednokrotnie naszych fryzur, one też o czymś mówią. To dotyczy tego, co nam proponuje, co nam oferuje świat. Po co? Po to, ażeby wyeksponować siebie, zwrócić uwagę na siebie. To są wszystko to jest pewien język komunikacji. To wszystko komunikuje coś i to wszystko składa się na to wielkie pojęcie kultury.
3: Ja bym chciała jeszcze też zwrócić uwagę na taki jeden przykład, który mamy opisany w Starym Testamencie. Jest to przykład też wpływu, Kultury, w której żyli Izraelici. Jest to przykład poligami, mm-hmm, wielożeństwa. Mm-hmm. Mm-hmm. Bóg wyraźnie powiedział, że człowiek będzie mąż i żona: mm-hmm. Adam, Ewa. Mm-hmm. No ale właśnie można zauważyć, gdy czyta się historie biblijne. Jaki to miało wpływ, a później jakie konsekwencje w rodzinie?
0: Dziękuję bardzo. Mamy. Moglibyśmy, tak, proszę?
3: Mamy islam stąd. Mhm,
0: tak, moglibyśmy tutaj tak. jeszcze wiele, wiele przywoływać różnych przykładów, ale też chciałbym podkreślić i, i, i w tym aspekcie kwestię autorytetu. Jeżeli i to, co Maksymilian przeczytał, jeżeli my miłujemy Boga ponad wszystko, jak mówi to przykazanie pierwsze, najważniejsze, będziesz miłował Pana Boga Twego nade wszystko, z całej siły, z całej myśli, z całego serca a nie w konkurencji jest świat, który nam kształtuje zupełnie inne zwyczaje, inną tradycję, inną kulturę, wtedy mamy zderzenie i potrzebę przeselekcjonowania, potrzebę wyboru, który autorytet uszanujemy jako wyższy, jako zwierzchni, jako nadrzędny.
2: No my też mamy być. Przecież tego się uczymy na śladowcami Jezusa. Mhm. Więc autorytet Boży, autorytet Jezusa jest dla nas tutaj wzorcem. I Jezus miał jedną, wracając do mody, szatę, ale bardzo porządną. Mhm.
0: Mhm.
2: I Ellen White, nasza pisarka, mówi też, że powinniśmy się ubierać nie tak, żeby bardzo odstawać od reszty, ale, ale skromnie i nosić rzeczy porządne.
0: Mm-hmm. Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na zrozumienie Pisma Świętego jest własne doświadczenie, własne przeżycie, przeżycie czegoś. Czy nie, Bardzo proszę może teraz o przeczytanie, Mario, list do Rzymian, rozdział drugi, werset czwarty.
2: Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi.
0: I może poproszę jeszcze z listu do Tytusa, Maksymilian. Czytam list do Tytusa, trzeci
1: rozdział wiersz czwarty i piąty. Kiedy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawiciela Boga, nie dzięki sprawiedliwym uczynku, które wykonywaliśmy, lecz zgodnie z Jego miłosierdziem zbawił On nas przez kąpiel odradzającą i
0: odnawiającą w Duchu Świętym. A więc Ewangelia to nie tylko... Wiedza to nie tylko nauka o Bogu, ale Ewangelia to też doświadczenie, przeżycie czegoś. I na jakie elementy przeżycia tutaj w tych fragmentach listu apostolskich została zwrócona uwaga?
1: Ty tu zwrócił uwagę na to, że yy, dobroć... I miłość Pana Jezusa powinna prowadzić nas do właściwych uczynków, a także sprawiać, że będziemy się odradzać i odnawiać. Innymi słowy, będziemy wzrastać w naszym chrześcijańskim doświadczeniu. Dojrzewać, użyję słowa dojrzewać, tak, że nie będziemy wciąż jeszcze dzieckiem ale będziemy dojrzali w naszym chrześcijańskim doświadczeniu. Alinka, proszę.
3: Tak jak czytaliśmy w liście do Rzymian, jest tutaj przedstawiona cecha cierpliwość Boża i do czego ma nas prowadzić. Dalej jest odpowiedź, niech prowadzi ciebie do upamiętania.
0: A co to jest upamiętanie?
3: No inaczej jest... można powiedzieć jakieś zastanowienie się.
0: Ale pokuta. Tak. No, pokuta dzisiejszemu no. człowiekowi bardziej kojarzy się z jakąś karą. <gry> Prawda? Odpokutować. To jest bardziej. Można
3: też powiedzieć słowem zastanowienie się.
0: Zastanowienie się.
3: Upamiętać się z no.
0: czegoś.
1: E, 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 refleksja nad, nad swoim postępowaniem i
0: próba jego zmiany. W moim zrozumieniu dokładnie to jest uświadomienie sobie stanu faktycznego, które ma doprowadzić do, do zmiany, do poprawy. Uświadomienie sobie, bo ktoś może zachowywać się w określony sposób i nie widzieć w tym żadnego problemu. To on jego zdaniem jest to rzecz jak najbardziej. Ja częstokroć używam takiego przykładu, dziecko. Pisze kredą po ścianie w swoim pokoiku. Mamusia wchodzi mówi, dziecko, „Pamiętaj się. Ściana nie jest do pisania. Pisze się na tablicy. No i dziecko popatrzyło na mamusię i pisze dalej. Czy ono sobie uświadomiło? Czy ono się opamiętało? Opamiętanie będzie wtedy, gdy rzeczywiście dziecko przestanie pisać na ścianie, a zacznie pisać na tablicy, bo do pisania kredą jest tablica. Więc uświadomienie, czyli dobrotliwość Boża prowadzi nas do takiego zrozumienia, uświadomienia sobie, że coś, co do tej pory robiłem, nie widziałem w tym nic złego, w pewnym momencie dociera do mnie, O, to nie jest właściwe. A więc trzeba coś z tym zrobić, trzeba coś zmienić. Prawdziwe upamiętanie prowadzi właśnie do zmiany. A na to wpływa to, co apostoł Paweł napisał i w jednym i w drugim liście. Ta dobrotliwość Boża, ta cierpliwość Boża. Bóg jest niesamowicie cierpliwy i doświadczenie tej dobrotliwości Bożej ma prowadzić również człowieka do właściwego zrozumienia. Ale jaki może być zły wniosek z dobrotliwości Bożej wyciągnięty?
1: Mianowicie taki, że skoro Pan Bóg jest tak miłosierny, udziela łaski, przebacza, to ja dalej mogę robić to samo. On zrozumie mnie, że taki
0: jestem i i nie będzie żadnej zmiany. Dokładnie. To dotyczy niektórych nałogów. Bo popatrzcie, wielu chrześcijan nie widzi problemu w paleniu papierosów. Mówimy o tym wprost. Bagatelizuje się nadużywanie alkoholu, chociaż piętnuje się to, ale praktyka jest taka, jaka jest. Większość uroczystości religijnych, ślubnych są obficie zakrapiane, prawda? No i jakoś tak to wszystko jest. lekceważone czy czy, 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 tolerowane.
2: Ja bym odczuła dobrotliwość Bożą głównie właśnie poprzez tę łaskę przebaczenia. To się odczuwa bardzo głęboko, kiedy się tak porządnie narozrabia i przychodzi z
3: pokorą i odchodzi z lekkim i czystym sercem.
0: Mm-hmm. Halinka, coś chciałaś Chciałam powiedzieć? Chciałam
3: powiedzieć, że jak można też poznać, tak jak tutaj czytamy, dobroć Bożą, cierpliwość, łaskę, miłość, jeżeli w naszych y, dłoniach i w naszych umysłach nie będzie to, co Bóg mówi o, mm-hmm. o sobie, mm-hmm. jak Go poznamy, jaki jest. Mm-hmm. I tu dlatego y, prawidłowe rozumienie Boga to tylko daje Pismo Święte. Dziękuję. Słyszałam, przepraszam, to bardzo ciekawe sformułowanie, że Bóg jest
2: miłością. Jeżeli Bóg jest miłością, to wszystkie inne aspekty, takie jak na przykład przebaczenie i jego dobroć wszelka są kanałami, które prowadzą do niego.
0: Dziękuję. Maksymilian, przeczytaj z drugiego listu do Koryntian z dziesiątego rozdziału fragment od czwartego do szóstego wersetu.
1: Czytam z drugiego listu do Koryntian, dziesiąty rozdział i od wiersza trzeciego. Żyjemy wprawdzie w ciele, jednak nie walczymy według ciała, bo oręż naszej walki nie jest ciała, lecz z nosy Boga do burzenia warownych twierdz obalamy rozumowania i każdą wyniosłość, która powstaje przeciwko poznaniu Boga i wszelki umysł zniewalamy do posłuszeństwa
0: Chrystusowi. Dziękuję serdecznie. Moi drodzy, rozum to to kolejny czynnik niezmiernie ważny w komunikacji, w zrozumieniu, stąd zrozumienie ma w swoim brzmieniu również rozum. Czy rozum jest wystarczającym czynnikiem do właściwego zrozumienia Słowa Bożego?
2: Tutaj wiemy z przypowieści Salomona, że Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i
0: uzyskasz poznanie Boga. Dziękuję bardzo. Maksymilian? Pan Bóg dał nam rozum. Nie
1: ma dwóch zdań, że że bez rozumu, bez naszej umiejętności myślenia i to myślenia po kolei, czyli logicznego myślenia, nie bylibyśmy w stanie nawet poznać go i poznać historię działania Boga wśród swojego ludu i na rzecz swojego ludu. Tego byśmy nie poznali. Ale fakt jest taki, że jest szereg zdarzeń, nawet opisanych w samym Piśmie Świętym, dla których rozumowe wytłumaczenie nic nie pomoże. Mhm. No bowiem jak wyjaśnić, jak to się stało, że na uczcie w kanie galilejskiej z wody powstało wino. Pytanie jest, kiedy się stało? Czy wtedy jak tą wodę nalali i dopiero wtedy się przemieniło? czy było już winem w momencie, gdy tą wodę wlewali i w ogóle jakim sposobem mogło to się stać, bo z punktu widzenia ani fizyki, ani biologii nie da się tego wytłumaczyć. I dlatego też w przeszłości e, nawet e, czytamy o takim człowieku jak prezydent Stanów Zjednoczonych Tomasz Jefferson, który na przełomie XVIII i XIX wieku uważał, tak jak uważano w świecie naukowym, że cudów nie ma. Jeżeli jest coś, czego nie da się ogarnąć swoim rozumem, to znaczy, że to nie istnieje, że to jest tylko jakaś bajka, jakaś legenda. I dlatego też zrobił swoją własną wersję Nowego Testamentu, usuwając z niego Wszystkie cuda Jezusa, a także Jego zmartwychwstanie. No i teraz tego rodzaju Nowy Testament przestał być Ewangelią. Muszę powiedzieć, że dzisiaj wszyscy ludzie mogą nabyć Nowy Testament, który zawiera w pełni opis, oryginalny opis cudów, i zmartwychwstania Pana Jezusa. Dziękuję bardzo. Ale tu jest jeszcze ważna myśl. My możemy intelektualnie wycinać tego rodzaju rzeczy i w to nie wierzyć. I muszę stwierdzić z przykrością, że jest wielu duchownych, którzy nadal używają argumentów, które były wtedy popularne w XIX wieku, na przykład taki argument, że potop nie istniał, że to jest pewna starożytna legenda. No bo jak mogło się stać, żeby tyle wody wylało się na ziemię i, i z tego powodu e, prawda cywilizacja zginęła, a następnie się cudownie e, odrodziła. To jest żeby jeden przykład i drugi. Stworzenie nie mogło nastąpić ręką Boga. Wszystko się stało na drodze ewolucji. I to duchowni współcześni wierzą i i tego nauczają. Dziękuję bardzo. Mario, proszę.
2: I właśnie dlatego Pismo Święte daje wyraźną radę, że są to sprawy duchowe, których w żaden sposób rozum ludzki ogarnąć nie jest w stanie i trzeba je rozsądzać duchowo. Mówi o tym 1 Koryntian 2:14. Mhm,
0: dziękuję bardzo. A zatem popularnym nawet w świecie chrześcijańskim jest racjonalizm, czyli to, o czym Maksymilian mówił: ocena opisów biblijnych własnym rozumem, czy jest to możliwe, czy zakwalifikować to jako legendę. A więc znów nie możemy mówić, że rozum należy wykluczyć i nie kierować się rozumem. Bo to byłoby bezrozumne, no, prawda? To bez rozum <grym> mówi więc. Salomon. Ale z kolei to, co we, wstęp, we wstępnym wersecie Maksymilian czytał, że ten rozum znów musi uznać autorytet Chrystusa. Zobaczcie, cały czas przewija się tutaj w naszym rozważaniu, ten autorytet. kwestia autorytetu, hierarchia autorytetów. Czy mój rozum będzie nad autorytetem Boga, czy, czy mój rozum uzna zwierzchność? Autorytetu Boga. I na koniec jedna myśl jeszcze, Maksymilian, proszę przeczytaj z Ewangelii Jana z piątego rozdziału, wersety 39 i 40 oraz siódmego rozdziału, 38 werset.
1: Badacie pisma, bo wam się wydaje, że w nich macie życie wieczne. Również one świadczą o mnie ale nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie.
0: Z 7 rozdziału 38 werset.
1: Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, strumienie wody
0: żywej popłyną z jego wnętrza. Dziękuję bardzo moglibyśmy cytować tutaj wiele, wiele więcej dziesiątki wypowiedzi Pana Jezusa w których odwoływał się do pism oczywiście w jego czasach to były pisma które my dzisiaj znamy jako Stary Testament Nowego Testamentu nie było ale odwoływał się do nich jako do objawienia jako do świadectwa o nim Takich wersetów naprawdę w Ewangeliach znajdziemy więcej. Dlatego tak ważną rzeczą jest, że jeśli odczytujemy Biblię i mamy problem teraz interpretowania Biblii, to w jaki sposób powinniśmy to czynić?
2: Jedyną miarą jest tylko i wyłącznie Pismo Święte. Jezus powiedział, po moim odejściu dam wam Ducha, który wprowadzi was we wszelką prawdę. Bez Ducha Świętego nie ma mowy o, zrozumienia, o zrozumieniu
0: Biblii. Dziękuję. Ale tak chciałabym też
3: jeszcze dodać, żebyśmy byli świadomi, że tak jak tutaj rozmawialiśmy o naszym rozumie, o naszym umyśle, że największa walka o każdego człowieka, walka duchowa, która też jest opisana w Piśmie Świętym, Toczy się właśnie o umysł każdego człowieka, o zrozumienie Pisma Świętego i właśnie bez mocy, bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie prawidłowo rozumieć, interpretować Jego Słowo.
0: Z pewnością nie wyczerpaliśmy tematu, ale wyczerpaliśmy czas. Dziękuję wam niezmiernie. W podsumowaniu chcę podkreślić jeszcze jedno, jeszcze w podsumowaniu chcę jeszcze raz podkreślić tą myśl, że interpretacja to może być wyciąganie z tekstu tego, co tam się mieści lub też nadawanie tekstowi własnego swojego spojrzenia. Chciałbym, aby każdy z was Czytając Pismo Święte, nie nadawał Jemu swojego własnego zrozumienia, ale starał się z pomocą Ducha Świętego odczytywać i wyciągać z Niego to, co Bóg pragnie nam przekazać. Dziękuję niezmiernie i chcę zakończyć nasze studium modlitwą. Nasz Ojcze i Boże, niewidzialny, a tak bliski, dziękujemy Ci za Pismo Święte, Dziękujemy, że tak wielu ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego spisali dla naszego pouczenia to, co Ty uznałeś, że powinniśmy wiedzieć. Dziękujemy, że Ty chcesz pomóc każdemu człowiekowi w zrozumieniu Twojego przekazu, Twojej woli. Dopomóż nam we właściwy sposób to rozumieć, odczytywać, a przede wszystkim uszanować Twój autorytet jako Boga, autorytet jako Najwyższy. Błogosławimy twę imię i dziękujemy, że jesteś z nami. Amen. Amen. Hmm. Pragnę również wszystkich serdecznie zaprosić na kolejne studium już za tydzień zatytułowane... Sola Scriptura, czyli tylko Pismo Święte.